0: Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.
1: Bienvenidos queridos amigos oyentes de Radio María, un jueves más al programa de las vocaciones en esta Radio de la Virgen. Bienvenidos a Os daré pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante en Radio María. Y cuando acaban de dar las 11 de la noche, abrimos a todos los que nos escucháis las puertas de nuestro seminario para compartir con vosotros la vida apasionante y el día a día de los que queremos seguir a Jesús, formándonos en el seminario para ser sus discípulos y misioneros, respondiendo con generosidad a la voz de su llamada. Es jueves 25 de mayo y finalizando los días de este mes dedicado a María, camino de la culminación de este tiempo feliz y luminoso de la Pascua con la solemnidad de Pentecostés del próximo domingo, os invitamos a que nos acompañéis en estos próximos 55 minutos para conocer el alma de nuestro seminario, que se manifiesta en la vida y formación de los futuros sacerdotes. Por este motivo... Os invitamos a que nos acompañéis durante todo este programa en el que trataremos sobre la figura de la Virgen María y el importante lugar que ocupa en nuestra formación como futuros pastores. Profundizaremos a través del diálogo en cómo se cultiva y hace crecer en el seminario y en el corazón de cada seminarista la auténtica y filial devoción a la Virgen María. María no solo es madre del sumo y eterno sacerdote, sino también de modo particular es madre y modelo de los sacerdotes de su Hijo, a quien Él mismo desde la cruz nos entregó para que la recibiésemos como algo propio. La Virgen María es aquella que mejor que nadie ha correspondido a la vocación de Dios, la primera discípula y misionera, porque como dijo el Papa Francisco, Escuchó, acogió y vivió la palabra de Dios hecha carne. Y por eso nos sigue enseñando hoy a ser discípulos y misioneros de Cristo. Comenzamos sin más demora, queridos oyentes. No lo olvidéis, estáis escuchando Os Daré Pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante, el programa de las vocaciones en Radio María. ¡Bienvenidos! Bueno, y vamos a presentar a los que hoy nos acompañan en esta mesa, en primer lugar, muy buenas noches, Diego,
2: ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy contento de estar aquí un mes más. Y por
1: supuesto nos acompaña también en Incansable, Juan Carlos de la Dueña, muy bueno, buenas.
3: Gracias por lo de Incansable, eso me da mucho, mucho ánimo para seguir adelante. Estoy encantadísimo, como siempre, de estar
1: aquí en Radio María y encantadísimo de demostrar de a la gente lo que amamos a María. Pues claro que sí, por supuesto. Y bueno, hoy, como sabéis, vamos innovando. Aquí siempre traemos nuevos seminaristas para que conozcáis a nuestro seminario en profundidad. Hoy nos acompaña Jorge Dura. Muy buenas noches, Jorge.
4: Buenas noches, David, y a todos los que nos escuchan. Y mucho gusto volver a estar eh, aquí con todos vosotros. Y bueno, esta vez eh, eh, de, participando plenamente del programa. Os escucho las noches que, que grabáis los, los programas, pero ahora pues poder participar de, de esta alegría pues, pues me llena mucho.
1: Por supuesto, claro que sí, Jorge. Y bueno, ya que estamos con Jorge, Jorge, explícanos un poco qué vamos a ver hoy, de qué va a ir este programa. Pues mira, en este programa de esta noche vamos a
4: profundizar en el misterio de María, nuestra madre, que en este que es su mes, el mes de mayo, el mes de María, el mes de las flores, y como y cómo la imagen, como la figura de María forma parte de la formación sacerdotal. La figura de María es importantísima. Muestra de ellos el testimonio que, por ejemplo, San Juan de Ávila eh, da de ella. Además, también escucharemos algunos cantos marianos populares o no tan populares, pero digamos que hacen referencia a nuestra madre. Y despediremos el programa con la oración del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Recordar a nuestros queridos oyentes que si no lo han podido oír pueden descargar este programa a través del podcast en la web de Radio María, www.radiomaria.es y por último, decir el mail del programa. Eh, os daré pastores orihuela
1: @radiomaria.es muy bien y bueno para comenzar este programa este tiempo en el que vamos a estar hablando y debatiendo sobre esa figura de la Virgen María qué mejor manera de hacerlo que con un momento musical un momento de escuchar música sobre nuestra Madre que nos presenta a continuación Diego
2: bueno pues a continuación vamos a invocar a la Virgen escuchando la canción titulada Ven y reina Madre de Dios Cantada por el coro Misión País.
1: Pues vamos a hablar. Ahora vamos a bueno, a mostrar cómo vemos nosotros cuál es la relación que tiene la Virgen María con cualquiera que esté aspirando a ser sacerdote. Bueno, Juan Carlos ¿qué tienes que decirnos sobre la Virgen María y los seminaristas?
3: Pues en primer lugar que la Virgen María nos acompaña siempre en nuestras, eh, en nuestras capillas, en nuestras oraciones para nosotros es fundamental su compañía y para no ir y divagar mucho, eh, me he centrado en un documento, investigando por internet en un documento que escribió el Cardenal William Baun como prefecto de la congregación para la educación católica en 1988 y en ese documento insiste que debe darse a los seminaristas una formación mariológica integral que abarque el estudio, el culto y la vida los seminaristas, si os parece, yo voy con son tres puntos, digo el primero y lo vamos comentando el primer punto que dice que, que deberemos adquirir los seminaristas es un conocimiento completo y exacto de la doctrina de la iglesia sobre la Virgen María que nos permita discernir la devoción verdadera de la falsa y la doctrina auténtica de sus deformaciones por exceso o por defecto y sobre que les abra nos abra el, el, lo que es el camino para contemplar y comprender la suprema belleza de la gloriosa madre de Cristo ¿qué os parece? El, nos, nos forman así en el seminario.
4: Yo creo que yo creo que sí porque es muy importante no la la, la imagen de María no como como, como reina, como madre, porque digamos que al final es la que nos lleva a Jesús, ¿no? Y eh, digamos que María, al llevarnos a Jesús, es la que sirve como un poco como aquel que dice de criba. Pienso que también es muy importante en la formación sacerdotal eh, la imagen de María eh, como modelo de sí. Digamos que es por antonomasia el modelo de vocación. Ella, con su perfecto sí, fue con la que nos trajo, fue la que nos trajo a, a, a Dios al mundo y también con nuestro sí que poco a poco se va forjando, ¿no? en el testimonio de María y del resto de los Santos eh, se va forjando ese, esa vocación fuerte, esa confianza en Dios para poder decir un sí pleno. Al final María, que es eh, es la madre de Jesús, pero no es un título que le viene por, digamos así, por gusto, sino que digamos que también lo sufrió. También lo sufrió porque eh, trajo a Dios al mundo, pero también lo vio sufrir en la cruz. Lo vio sufrir una cruz, pero fue la que no perdió la esperanza de que iba a resucitar. Es ese testimonio fuerte, esa imagen que tenemos nosotros los seminaristas, como futuros sacerdotes, para fijarnos en ella y decir, ese sí valió la pena. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las dudas, a pesar de cualquier cosa, su fe en Dios, ese sí, fue pleno.
3: Muy bien. El segundo punto que nos dice el Cardenal es que la formación debe alimentar un amor auténtico hacia la Madre del Salvador y Madre de los hombres, que se exprese en formas genuinas de veneración y se traduce en imitación de sus virtudes y, sobre todo, un decidido empeño en vivir según los mandamientos de Dios y de hacer su voluntad. ¿Tú qué piensas, Diego?
2: Hombre, pues yo creo que es principal, ¿no? Es decir, nosotros en el seminario, aunque más adelante entrevistaremos a, tendremos aquí seminaristas de Orihuela, ¿no?, que nos hablarán, pero el corazón de Jesús, que siempre va vinculado al Inmaculado Corazón de María, pues es algo importante en la referencia de la formación de los seminaristas. Pues también, un poco en referencia al punto anterior, ¿no?, y que va en unidad con este, yo creo que es, es esencial... En nosotros que el día de mañana, no, pues si Dios quiere llegaremos a ser sacerdotes y que estamos en contacto, ¿no? con la piedad popular en la que pues se muchas manifestaciones de devoción. Muchas veces hay que saber eh, colocar las cosas en su sitio, ¿no? de que cada cosa tiene su lugar. Es decir, por ejemplo, en algunos pueblos, no, pues a veces se hacen letanías, se dicen, yo qué sé. Pues la Virgen es que es la vicediosa no, como que es, es que como él, él lo más, no, y después a lo mejor algunos hermanos, compañeros eh, cristianos no católicos pues a lo mejor no entienden esa devoción a la Virgen María que podemos tener nosotros los católicos, entonces uno pues en la teología pues tiene que también saber, es decir, qué qué en qué consiste esa devoción a la Virgen María ¿no? y que no, no es una idolatría ¿no? es decir, las latrías, ¿no? que serían esas adoraciones pues nosotros solamente adoramos a, al Señor ¿no? en, en la Trinidad es decir, ¿qué sería esa devoción a la Virgen María? bueno pues diferenciando la dulía, ¿no? que sería, a diferencia de la latría, la dulía sería esa veneración que tenemos por los santos, pues a la Virgen María sería esa hiperdulía, ¿no? esa superveneración. ¿no?
3: Y luego el tercer punto dice una cosa que para mí me parece increíblemente importante para el tema del sacerdocio, que es desarrollar la capacidad de comunicar ese amor con, las, con la palabra, los escritos, la vida al pueblo cristiano cuya piedad mariana debe ser promovida y cultivada. ¿Vosotros pensáis que la, lo que es la piedad mariana debe ser cultivada?
4: Yo pienso que sí, porque igual que, bueno, digamos que hay dos factores, ¿no? Por un lado debe ser cultivada, más que cultivada a lo mejor diría yo, que se debe cuidar, ¿vale? Igual que pues por ejemplo uno tiene una, una planta, uno tiene una planta y la cuida, la riega, la poda, porque digamos que se puede estropear después pues, de las inclemencias del tiempo, etcétera, Igual que uno tiene una vela y siempre va con cuidado para que no se apague si, si sopla el viento. Así también pues esa devoción, ese ese profundo amor a María, más que cultivar, eh, digamos que yo observaría que lo que hay que hacer es cuidarlo. Cuidarlo por, por esto que estamos diciendo, porque muchas veces pues nos podrán venir dudas, nos podrán venir eh, vientos, ¿no? Pero, pero hay que cuidar, hay que cuidar ese amor a, a María y al final se cuida... Eh, contemplándola, ¿no? contemplando su vida, contemplando muchas veces su silencio, contemplando su dolor, también contemplando su gloria, la, esa gloria que, que le viene al final de. le viene al final de, de Jesús, le viene al final de, de. su propio Hijo, le viene de Dios, porque fue la que la que también sufrió, pero la que tenía esa esperanza de. de la resurrección. Hay que cuidar ese amor a, la, eh, a nuestra madre. para que no se vea manchado, pues a lo mejor con, con cosas eh, que, digamos, puedan puedan apartarnos ¿no? de, de, ese, de ese amor a María. Pero lo más bonito de todo es que contemplando a María eh, siempre vamos a ver a Jesús detrás, porque es María la que nos lleva a Jesús. Es María, al final, eh, el, es el, el cauce, el cauce que nos lleva al, al Hijo. También un título, ¿no? Y que quería compartir yo un sacerdote que no es de esta diócesis le preguntó a otro, a otro sacerdote de nuestra diócesis eh, que cuál sería el título más grande que te gustaría tener. Y, y aquel sacerdote, fíjate tú, que respondió yo, el título más grande que hay sobre la faz de la tierra y el que hubiera querido tener y que Dios no me lo ha concedido, pero se lo ha concedido a una persona, es el de ser madre de Dios el título más grande sobre la faz de la tierra que se, pueda, que se pueda haber tenido es el de ser madre de Dios. Y los sacerdotes en cierta manera participan también de, de ese de ese título porque eh, no solo se configuran con Jesucristo, sino también que eh, por sus manos, eh, de la misma manera que María por medio de su seno trajo a Jesús, por medio de, de las manos del sacerdote eh, nos, trae, nos traen a Dios.
1: Claro que sí. Y bueno, pues siempre vemos que la Virgen María, bueno, en la devoción a la Virgen María, lo que nos muestra que una devoción es verdaderamente madura y auténtica es que se comparte, ¿no? Igual que el Evangelio, cuando uno es cristiano de verdad, lo que ha vivido lo comparte. Y esa es la manera que tenemos de verificar la realidad de esa devoción a la Virgen, claro que sí. Y bueno, pues antes de continuar, queríamos hacer un inciso para contar a nuestros oyentes que nos encontramos en la tradicional campaña de mayo de esta Radio de la Virgen. Se trata de un tiempo en el que Radio María busca colaboraciones para llegar a más personas. Con nuestra ayuda, contribuimos a que Radio María pueda llegar a países necesitados, llevando allí también el consuelo de la Virgen. Vamos a escuchar la campaña que nos proponen.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que consciente o inconscientemente todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, «Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más ...tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Estás escuchando el programa Os Daré Pastores de Radio María, la radio de la Virgen. Vamos a continuar con nuestro programa con una serie de entrevistas para que nos cuenten cómo debe vivir un seminarista o cómo vive un sacerdote la devoción a la Virgen María. Bueno, en primer lugar tenemos un invitado muy especial, nos lo va a presentar Jorge. Pues sí, efectivamente,
4: porque tenemos al otro lado del teléfono a don Pedro Luis Vives, sacerdote de Nuestra Diócesis, actual director de los Institutos teológicos y de Ciencias Religiosas de Nuestra Diócesis, y canónigo magistral de la Santa Iglesia con Catedral de Alicante. Buenas noches, don Pedro Luis.
5: Muy buenas noches.
4: Bueno, queríamos un poco que nos explicara eh, eh, qué nos dice, qué nos dice la teología sobre María.
5: Bueno, pues en primer lugar un saludo a todos y especialmente pues a vosotros, los seminaristas. Eh, bueno, la verdad es que es una pregunta muy amplia, ¿no? Eh, básicamente, la teología, lo que dice sobre la Virgen, eh, está basado en lo que, son, lo que es la fuente principal de la teología, que es la revelación, es decir, la palabra de Dios, lo que Dios ha manifestado sobre nuestra salvación, y en ello está incluido eh, la Virgen María, el papel que tiene. Eh, ...María... En la, ...en la historia de la salvación... ...la teología lo que pretende es... ...precisamente profundizar... ...en esa revelación... ...y profundizar en ese papel... ...que María eh, tiene para... ...en la historia de la salvación... ...un papel que está recogido... ...básicamente en... ...la carta de San Pablo a los Gálatas... ...cuando nos habla de que... ...en llegada la plenitud del tiempo... ...Dios envió a su hijo nacido de una mujer... ...esa mujer es María... Y esa mujer, por lo tanto, pertenece a la plenitud del tiempo, está unida indisolublemente a, al Hijo de Dios enviado al mundo para nuestra salvación. A partir de ahí, pues, la teología, una vez que, que, bueno, profundiza en esa revelación y en esa palabra de Dios, tanto escrita como transmitida en la Iglesia, lo que va a hacer es, precisamente, descubrir Cuáles son las verdades más fundamentales de María, que esos son los dogmas de, de la Iglesia.
4: Y más o menos los dogmas, como digamos, eh, los dogmas que recoge la Iglesia nos podría hacer una especie de, digamos, aunque son a lo mejor muy largos de explicar, ¿no? Pero eh, citar sí, sí. cuáles son los dogmas principios los dogmas, princip los, los dogmas sí, sí. De, de, la, de la Virgen María y también un poco, pues, cómo estos van, eh, cómo se entienden uno desde otro.
5: Sí, bueno, pues básicamente estos dogmas que que la Iglesia eh, pues ha definido contempla eh, la verdad de María eh, son cuatro, es decir, son cuatro que por orden de antigüedad pues eh, sería la virginidad perpetua de María, es decir, ella ha sido siempre virgen. Eh, como se suele decir, ¿no? En nuestras abocaciones antes del parto, en el parto y después del parto. ¿no? Y es la verdad, podríamos decir, más antigua, más primigenia sobre María. De hecho, en el lenguaje popular y común, denominamos siempre a María como la Virgen. ¿no? La invocamos así desde que somos niños. ¿no? Es decir, nos han enseñado pues a desarrollar nuestra piedad, nuestra devoción mariana. Pues bajo ese dulce advocación de la Virgen. ¿no? Eh, esa virginidad, el segundo dogma, estaba vinculada a la maternidad, la maternidad divina de María. ¿no? Es esa festividad que celebramos el 1 de enero y de alguna manera es la verdad más importante, teológicamente hablando, es la verdad más eh, eh, fundamental sobre María. ¿no? María es madre de Dios. Es un dogma que fue definido en el Concilio de Éfeso, en el 431, y que, bueno, pues es una verdad que de alguna manera protege la otra verdad cristológica, cristiana, muy importante, y es que Jesús es eh, verdadero Dios, es la divinidad eh, del Hijo de Dios. ¿no? Eh, porque Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, eh, María es eh, no solamente la madre eh, de la humanidad de Jesús sino que es madre del de mismo ser personal del Hijo de Dios y por lo tanto su acción maternal también tiene una, una repercusión en el ser de Dios, es madre de Dios y, y luego están los los dos dogmas restantes podríamos decir que son los dogmas modernos donde ¿eh? la iglesia los ha definido como definiciones cátedra de, del Papa de en, en, en un, modo reciente, en un modo reciente, en 1854, la, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? La santidad la inocencia de María María eh, ha sido concebida sin pecado original. María no tiene, es la única criatura que no tiene relación con el pecado, precisamente en previsión de la obra de la salvación, en previsión de los méritos de Cristo, ¿no? Y el último dogma es el del 1950, definido por Pío XII, que es el dogma de la asunción al cielo en cuerpo y alma de María. María eh, es glorificada y, por lo tanto, eh, un papel de mediación, y de intercesora eh, continuamente hacia la humanidad, hacia nosotros.
4: Bueno, y digamos que, ¿cómo...? Eh, ¿cómo nos resumiría usted muy en muy breves palabras? ¿no? Eh, en un sacerdote, ¿qué importancia tiene la devoción de, de María?
5: Bueno, la verdad es que es muy, muy importante. ¿no? Eh, sobre todo, pues eh, siempre ha estado muy asociada la devoción a María con, por lo menos, aquí por lo menos en la diócesis, en Alicante, pero también en muchas diócesis, ¿no? Ha estado vinculada ...a esta festividad de la Inmaculada Concepción, ¿no?... ...es decir, porque María es la criatura que colabora con Dios... ...en la obra de la redención, ¿no?... ...la, eh, la limpieza, ¿no?... De, del pecado, ¿no?... ...eso de alguna manera se identifica con la tarea sacerdotal... ...con el, la misión sacerdotal... ...pero bueno, de alguna manera eh, todas las verdades de María, ¿no?... ...todas las verdades de María tienen algo que decir hacia el sacerdocio y, y para el sacerdote. Yo creo que al final la vida en particular, la vida y eh, la vocación del sacerdote eh, vive ¿no? esa maternidad, esa solicitud de María, eh, esa solicitud maternal que ya aparece al final del Evangelio de Juan en la pasión o la muerte de Jesús, en ese diálogo entre Jesús, María y el discípulo amado cuando le encomienda ¿no? a a María, pues, al discípulo que tanto quería. ¿no? De alguna manera, pues, eso es lo que se reproduce siempre en la vida de todo cristiano, pero de uno de especial en la vida del sacerdote.
1: Pues muchas gracias, don Pedro Luis, director de del María Instituto Teológico Corcristi y del Instituto de Ciencias Religiosas. Gracias por sus palabras en esta noche. Y bueno, vamos a continuar con nuestras entrevistas. En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, ...vamos a contactar con nuestro seminario... ...en su sede de Orihuela... ...Juan Carlos nos los presenta...
3: ...claro que sí, tenemos aquí una persona en concreto... ...que a mí me, me apasiona hablar con, con ella... ...porque es una persona maravillosa... ...a mí me, me ha formado muy bien... He, tenido, ...he estado dos años con él... ...he tenido el privilegio de recibir su formación... ...durante dos años... ...y si Dios quiere el año que viene también lo tendré como formador... ...me refiero a don Francisco Javier... ...que es el rector del Seminario Menor de Orihuela... ...y formador del Seminario Mayor... ...muy buenas, don Francisco...
6: Muy buenas noches, Juan Carlos. Qué alegría me da escucharte. Luego hablaremos del peloteo, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> dice, muy buenas noches. Siempre
3: me dice lo mismo, pero usted sabe que se lo digo de verdad.
6: <risa> muy buenas noches a todos los hermanos que estáis ahí.
3: Muy buenas noches. Eh, también de nuestra parte. Bueno, yo una pregunta muy sencilla. Ya sabemos que la Inmaculada es eh, una de las, de las patronas bueno, la patrona del seminario. Pero, eh, ¿qué tipo de... En concreto, ¿qué celebraciones se le dedican a la Virgen en el seminario?
6: Pues mira, si quieres, si te parece, en lugar de contártelo yo, te lo va a contar Roberto. que lo tengo aquí conmigo, que es seminarista de la tabla del de Propedéutico, como bien sabéis, y Roberto os puede contar las celebraciones en torno a la devoción a la Virgen que tenemos aquí en el Seminario de Orihuela. Os lo paso y él mismo os lo cuenta. Genial. Buenas noches.
4: Buenas noches Roberto Bananit.
7: Bananit. Eh, pues mirad, eh, una de las, las devociones que hay aquí a la Inmaculada, pues sobre todo el, yo creo que es nuestra patrona, la Inmaculada es la patrona del seminario y una de las devociones que hay que destacar es la de el canto de la sabatina los sábados por la tarde, en el que nos reunimos las comunidades del menor del seminario, tanto la ESO como Bachiller y la comunidad de filosofía y propedéutico, a la capilla, en la capilla mayor y, y pues se le cantan los cantos, los, lo que es la sabatina. Y también eh, lo que es la, la imagen de la Inmaculada de la Capilla vale. lleva una beca. Eh, esa beca tiene el significado del abrazo de la Virgen María. Esa beca la lleva un angelito de, en la Inmaculada. Y dentro de la beca están los nombres de todos los seminaristas que en el curso actual, en este año, por ejemplo, han entrado de nuevo al seminario. También destacamos eh, el... Y también se reza es el rosario en la comunidad del menor todas las semanas. Y también eh, todas las mañanas las dos comunidades, y tanto el seminario menor como el seminario mayor, rezamos el ángelus en el tiempo ordinario y ahora, en, eh, durante el tiempo pascual, el regina cheli.
3: Muy bien. Pues son oraciones muy piadosas, dice que sí. A mí personalmente yo recuerdo la sabatina, la sabatina que como bien no sé si la gente lo sabrá pero yo lo digo es una oración que creó un, un sacerdote, ¿no? De Villar, hijo de Villar, de Villar, hijo de Villar, que como sabemos pues Villar es una ciudad preciosa de nuestra de nuestra provincia, no llega al nivel de Elda obviamente pero es bonita y como nuestro querido rector don Francisco Javier es de Villar pues la instauró, bueno la sigue la sigue propagando. ...como bien manda la, la misma devoción.
4: Efectivamente, yo creo que don Francisco Javier... pues ...nos podría explicar un poco, lo tenemos ahí al teléfono... Eh, ...él que es hijo de Viar, nos podría explicar un poco... ...en qué consiste esta devoción, quién fundó la Felicitación Sabatina... ...muy brevemente y eh, digamos eh, un aliento no a todos nuestros oyentes... ...a invitarles a que recen los sábados la Felicitación Sabatina.
6: Pues la Felicitación Sabatina es una devoción... ...muy parecida al rosario, muy breve, que se hace cantada... Y fíjate, lo funda don Juan Don Juan García precisamente cuatro años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Entonces, una devoción muy vinculada a este a este misterio de la Virgen, que fue proclamado por el Papa Pionono en 1854. Eh, pues cuatro años después, en el 58, eh, don Juan García funda esta devoción precisamente en el Seminario de Valencia, compuesta precisamente para seminaristas, pero que después se extendió por tantos lugares.
1: Muy bien, pues muchas gracias don Francisco Javier, rector del Seminario Menor en su sede en Orihuela y pues también formador del Seminario Mayor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, muchas gracias también y un saludo muy fuerte a nuestro compañero Roberto. Y bueno, que paséis muy buenas noches.
7: Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.
1: Bueno, y ahora, como queremos conocer cómo se vive nuestra diócesis, cómo viven nuestros sacerdotes la devoción a la Virgen María, vamos a hablar con don Alberto Sirvent,
2: que nos lo presenta Diego. Bueno, pues don Alberto Sirvent es sacerdote, vicario de la parroquia de Santa Pola. Y eh, muy buenas noches, don Alberto.
8: Muy buenas noches.
2: Nos podría. Estoy
8: contento de estar con vosotros.
2: ¿Nos podría explicar la importancia de la devoción a María en la vida del sacerdote?
8: ese es un tema muy muy grande no y, y bueno es un tema como decía un profesor nuestro no un tema estrella no creo que es algo esencial en la vida de un sacerdote porque precisamente nosotros pues si somos sacerdotes es por Cristo no y María es la madre de Cristo no entonces pues no se entiende pues la vida de Cristo sin su madre verdad pues cómo vamos a entender pues la vida de un sacerdote sin la madre, ¿no? Aparte de que ella, pues como el concilio pues nos dice, ¿no? Y en tantos documentos, ¿no? Pues ella es la, la modelo, ¿no? La, la tipo, ¿no? De la iglesia, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo me centraría en, en su maternidad, ¿no? Y en su y en su relación con, con Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues María en la vida del sacerdote, la Virgen, pues ha de ser como, como lo fue en la vida de Cristo, ¿no? Una unión mmm, espiritual y al mismo tiempo una unión real, porque ella, pues no está no está ausente, ¿no? De la vida de la Iglesia y por lo tanto de la vida de, del sacerdote, ¿no? Entonces como compañera, como madre, ¿no? Pues ella mmm, está ahí siempre en, en nuestras vidas y, y por lo tanto, pues el sacerdote eh, igual que Cristo no vino al mundo sino por ella, ¿eh? pues el sacerdote no puede no puede vivir su sacerdocio sino por ella, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que... Intentar, pues recomendar, ¿no? A todos los sacerdotes algo tan, tan esencial, ¿no? Y bueno, pues todo se descubre caminando, ¿no? Con la madre, ¿no? Que se nos dio precisamente, pues en el bautismo, ¿no? Uno de los actos que que realizamos cuando termina el bautismo es presentar a, a los recién bautizados a la Virgen, ¿no? Bueno, pues desde esa vocación bautismal y desde después desde la vocación sacerdotal, ¿no? En el misterio de la cruz, ¿no? Cuando pues Jesús le dice a, a María, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo y a Juan, ¿eh? pues ahí tienes a tu madre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí destacaría ese camino y bueno, pues hay un gran santo San Luis María Griñón de Montfort es uno de las de los santos que está dentro de en el Vaticano a la izquierda, ¿no? Esas estatuas inmensas de los grandes santos de la Iglesia, ¿no? Los pilares de la Iglesia, pues que en su tratado de la verdadera devoción a la Virgen y en el secreto de María, pues se explican ahí también muy bien. Y es un tratado, pues pues clásico, ¿no? Para descubrir esa consagración que pidió la Virgen en Fátima también, ¿no?
3: Muy bien, Don Alberto. bueno pues... uh -huh. Qué bien. Pues muchísimas gracias por, por este, este testimonio que nos has contado de de la Virgen, que sin lugar a dudas eh, a mí personalmente cuando acompaño a, a los sacerdotes en algún bautismo y presentan a, a al, al bautizado a la Virgen, me parece un acto que, que conmueve mucho y, y después de escuchar como, como has dicho eh, el tema de, de presentar al, al Señor a, la, a lo que es a la, a la Virgen ¿no? cuando dice Jesucristo, ahí tienes a tu hijo pues es una forma también de decir, aquí tienes a tu hijo no María, y me ha gustado mucho eso, eso que has comentado muchísimas gracias, gracias.
7: Y a vosotros, y... De la radio de la Virgen.
1: A la radio de la Virgen, claro que sí. Bueno, un
7: abrazo, adiós.
1: Pues nada, después de escuchar este testimonio tan interesante y tan conmovedor de un sacerdote de nuestra diócesis, de Don Alberto Sirven, pues vamos a continuar con otro momento musical que nos lo presenta Juan Carlos.
3: Pues a continuación vamos a escuchar la canción María Mírame, es una canción que está compuesta por el grupo chileno Betsaida. Un grupo sin ánimo de lucro que desde siempre ha donado el dinero que ha recaudado a obras benéficas de la Iglesia Católica. El grupo está compuesto por laicos católicos que desde hace varios años se dedican a componer y a cantar música religiosa. Eh, como dato anecdótico decir que con esta canción fue acogido eh, San Juan Pablo II en su viaje a Ciudad de México. Os dejamos con ella.
9: mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano y Por tus ojos misericordiosos, toda mi vida sea tu María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
0: Siguieron sus huellas.
1: En esta sección de nuestro programa hoy tenemos a un santo muy especial para todos los que somos seminaristas diocesanos. Estamos hablando, como no podría ser de otra manera, de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español que celebrábamos también a principios de este mes. Y que bueno, pues ahora Diego nos va a comentar un poco qué opinaba él sobre la devoción a la Virgen María.
2: Bueno, pues la maternidad espiritual la Virgen María, es una doctrina muy común en los sermones de San Juan de Ávila. A continuación, leeremos unos breves extractos adaptados. María es Madre de Gracia, es Mediadora, Madre y Hermana Nuestra, Madre de Misericordia. Te bendecimos, Señor, porque nos diste a tu Madre por Madre, que como es la cosa más conjunta contigo, en el parentesco de la carne, así lo es en el fuego de la caridad, y como un hierro echado en el fuego, está tan lleno de él que parece el mismo fuego, así está la Virgen, echada en el horno del divino amor, que sale tan llena de él y tan semejante a él, que es tan verdadera madre del pueblo cristiano, que en comparación con ella, las madres no merecen el nombre de madres». Entendamos que con el gran amor que la Virgen nos tiene, desea que vayamos donde está ella, y para esto está muy dispuesta para socorrer a cualquier persona, en cualquier momento y circunstancia en que la llamen.
1: Pues es precioso es este texto donde San Juan de Ávila nos habla de la Virgen, del gran amor con que ella nos ama, y de que, bueno, que está dispuesta a salir a nuestro socorro en cualquier momento donde nos haga falta. Es un consuelo tener a la Virgen María como madre y es un consuelo que ella siempre esté ahí para los momentos en que nos haga falta, para cuando más débiles estemos, para cuando estemos sin fuerzas, poder recurrir a nuestra Madre del Cielo que siempre estará ahí para nosotros. Pues, ¿qué podemos ofrecerle a nuestra madre? Pues vamos a ofrecerle unas flores, ya que estamos en el mes de mayo. Jorge, preséntanos esa canción. Pues vamos a escuchar ahora una canción
4: que se llama Con flores a María. No es la típica canción que todos tenemos en mente de venir y vamos todos con flores a María, sino que es una canción es, eh, escrita por Cristina Pérez en la que la letra, digamos que al final el estribillo, lo que más se repite es flores, 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 yo te vengo a dar. Eh, pensemos en nuestra madre María, eh, pensemos en ella y digámosle de todo corazón, flores, yo te vengo a dar.
1: Pues después de tantas flores como dice esta canción que le hemos dedicado a nuestra madre vamos a tener un momento para esa alegría, para ese humor que siempre viene de la mano de nuestra madre Juan Carlos nos lo presenta enseguida pues aquí nos encontramos
3: otra vez juntos para contaros unos cuantos chistes a ver si la gente pues se ríe que es la pretensión ¿no? de toda persona que tiene ese sentido del humor dentro que necesita expresarlo Así que, como vosotros sabéis, eh, aquí en madruga, ¿cómo sigue el dicho? Aquí en madruga... Dios, Dios le ayuda. Bueno, yo soy tan bueno que no madrugo para que Dios ayude a otro. <risa>
4: qué, bonito, qué
1: solidario sí, por sí, tu sí, parte, sí, ¿me sí, encanta. Sí, eso es compañerismo. Sí. Por cierto...
3: Eh,
4: te, te robo la idea, te robo la idea, me ha gustado, me ha gustado.
3: Por cierto, ¿a que no sabéis lo que le hice un pez a otro. Nada. O sea nada nada más. bueno ese va bueno, a ser el nivel ¿eh? ese es sí.
1: el nivel es sí. está por ver todavía si es el adecuado. dice
3: niña niña cómo te llamas dice Jara dice ay qué nombre más bonito dice quejí <risa> bueno ese que va un poco se toma unas cuantas copas con los amigos y luego va pues regresa a casa y va el tío un poco pues tambaleándose por las calles ¿no? en eso que se junta con un militar se tropieza con él y dice disculpe mi sargento y dice ¿cómo que sargento? es que no ves las estrellas y dice disculpe mi cielo <risa> <risa> por cierto eh, eh, cuando una pulga muere a eh, que no sé dónde va
1: al purgatorio. bien, ah, ve, 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 veo que
3: está es veo, veo despierto. Dice, se juntan dos amigas y dice, "He decidido perder, eh, perder peso." Dice, "Ah, sí, eh, ¿qué dieta me recomiendas?" Dice, "Pues yo te recomiendo la dieta de la fe." "Ah, sí, no la conozco, ¿en qué consiste eso?" Dice, "Pues mira, tú comes todo lo que quieras, lo que te dé la gana." Dice, "¿Sí?" Y dice, "Y, y luego como pierdes peso." Dice, sí, pues eso es lo de la fe, porque luego te tienes que esperar un milagro." <risa> claro. Dice, hermano, estás muy gordo. Dice, ya sabes que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice, bueno, lo tuyo es una catedral, ¿no? <risa> más que un templo, y dice mamá, eh, hoy no no ir a misa que no hiciste mamá, que no, dice el, el chiquillo pequeño a la madre, dice vamos a ver me viene genial hijo mío, no te preocupes ahora vas a barrer la casa, vas a fregar los platos hacer las camas, recoger los cuartos lavar la ropa y la plancha ya por cierto y se levanta el chiquillo de un salto y dice qué alegría cuando me, me dijeron <risa> <risa> claro que sí, y la profesora la profesora de lengua, en, a un alumno dice vamos a ver, a ver en la conjugación yo peco tú pecas él peca nosotros pecamos ¿qué tiempo es? dice tiempo de arrepentirse <risa> tiempo cual
4: es malo? sí. El, bueno.
3: el otro día tuve la, la ocasión de contarle un chiste a, a don José Ignacio nuestro obispo y, y digo lo voy a contar también en la radio ¿no? Eso, que va no. hay un gato le hizo gracia digo, va, va un gato andando por la, por la calle y ve a otro gato encima de, una, de, un, de un tejado ladrando el gato estaba no. y el gato de abajo lo mira y le dice ¿pero qué haces ladrando? dice la arriba, dice, ¿qué pasa? ¿Que no puedo aprender idiomas o qué? No, claro, claro, claro. Lo, el gato
1: políglota. Los gatos ay, también pueden ay, ser
3: políglotas, efectivamente. Se ¿Tienen que
4: comunicar con todos los animales? Pues tendrán que saber.
3: Efectivamente. ¿Y qué más? Eh, pues dice eh, Jesús, eh, nuestro Señor, ¿no? Dice, hoy me veis, mañana no me veréis, pero me volveréis a ver. Y dice Pedro, dice Maestro, cada día te quiero más por lo bien que te explicas. <risa> <risa> y... Y ya, bueno, tengo por aquí alguno más, a ver que lo ve por aquí. Eh, dice, no, oh, sí, este que tiene un, tiene un chiquillo, eh, está el padre en, el, en la sala de espera del paritorio, eh, y le dice, doctor, ¿qué tal? ¿Ha salido todo bien? Dice, sí, sí, tranquilo, ha salido todo bien. Lo único es que al final hemos tenido que ponerle oxígeno. Dice, qué lástima, nosotros queríamos ponerle Federico.
10: <risa>
3: y ya para, para terminar, está, esta, esta chica que le dice, bueno, ¿qué tal tu matrimonio? Dice, pues no me bueno, no me puedo quejar.
1: Dice, eso es que te va bien. Dice, no, no, que tengo a mi marido aquí al lado, que no me puedo quedar, que me escucha. Pues claro que sí, esa alegría, ese humor que siempre nos acompaña y que nos ayuda a llevar la vida de otra manera. Una cuestión de los santos, una característica de muchos santos es la alegría. La fe no lleva a la tristeza, sino a la alegría. Y esto también tenemos que vivirlo. Muy bien, pues se va acercando nuestro tiempo de concluir, de terminar este rato tan bueno que hemos pasado... Y para ello, pues lo vamos a hacer con una oración sobre la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, preparada por el Papa Francisco, que nos va a leer ahora Diego.
2: Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna, y que despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a ti y a la evangelización. Sosténlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración. Dale sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones, de modo que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y Educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que hechas, fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del Pueblo Santo de Dios.
1: Muy bien, pues vamos a ir concluyendo ya este programa de Radio María, os daré pastores. Hemos vivido buenísimos momentos, hemos escuchado cómo es la devoción a la Virgen María desde la teología, desde la vida a pie de calle de nuestros sacerdotes, desde nuestro seminario diocesano. Hemos escuchado con tanto humor pues esa alegría que nos trae también el Evangelio. Y bueno, pues a ti, por ejemplo, Juan Carlos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este programa?
3: Pues en primer lugar la compañía, tengo que decir que la compañía y el todo el sentido, el montaje, todo es una maravilla, esta, 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 bueno, es, la Radio María es, es nuestra casa. Y luego pues el, todo el tema de las entrevistas, conocer profundamente como tú bien has dicho a María desde el punto de vista teológico me parece increíble y dar a, a conocer a nuestra gente, a nuestros oyentes, pues que la Virgen María no es solamente es un rezar a un Ave María, sino que es todo un complejo que instruye tanto internamente como externamente
1: al cristiano. Muy bien. Y tú, Jorge, qué, nos, ¿qué destacarías de este programa?
4: Yo destaco que la vivencia de, de la fe eh, y la devoción a, a María, digamos que se va nutriendo, ¿no? Y se va comprendiendo, se va profundizando desde los aspectos teológicos y que al final no son como una especie de teoría que está ahí, pues la práctica es otra cosa, sino que nos ayuda a nosotros como cristianos a fortalecer nuestra fe y a comprender los misterios
1: de María y de su Hijo Jesús. Pues claro que sí. Es un placer siempre compartir... Este programa, este espacio Bueno, aquí tenemos también a Diego Por ejemplo, Diego, cuéntanos ¿A ti qué te ha parecido?
2: Hombre, pues a mí me ha llamado mucho la atención Ese matiz que introducía San Juan de Ávila en sus fragmentos Es decir, María No solamente la devoción que nosotros le tengamos a ella Sino que ella está detrás nuestra Detrás de la vida de cada uno Y en especial de la vida del sacerdote Que nos acompaña en todos los momentos difíciles
1: Por supuesto que sí pues nada, nos despedimos ya, que paséis muy buena noche. Ya va siendo hora de irse a dormir, siempre con ese recuerdo en esta Radio de la Virgen, como no podría ser de otra manera con nuestra madre. Que paséis muy buenas noches. ¡Hasta la próxima!
0: Os daré pastores. Hoy con el seminario de Orihuela Alicante.